0: Olá amantes do mountain bike, está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Sejam muito bem-vindos. Fala aí pessoal, bem-vindos ao podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike. No episódio de hoje, é, fomos convidados pelo, pelo site que a ciência lançou há pouco tempo, é como iniciar no pedal.com.br, dando dicas é, para os atletas terem uma boa prova. Né? Então, vamos lá! Então, começando, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar é, tá muito atento é ter uma bike adequada para o tipo de competição que você vai escolher. É, eu acho que é, é muito importante você ter uma bicicleta adequada para uma prova de maratona ou adequada para uma prova de cross country, né, ou mesmo de downhill, né, enfim, tem vários... Vários tipos de competições e várias modalidades dentro né, do mountain bike. E é muito importante você ter uma bicicleta certa para andar. Então, para quem está iniciando, é... eu acho que essa escolha ela é fundamental, né? Para evitar a fadiga, evitar sofrimento no meio da competição, né? inclusive evitar acidentes também. Né? Então, acho que essa, essa preocupação de ter a bicicleta correta, ela é muito importante. E para os atletas mais avançados, aí, vamos dizer, que já estão mais acostumados à competição, é muito comum você chegar numa prova de, de cross-country, por exemplo, e fazer uma análise do terreno, fazer uma análise da pista, dos obstáculos, para saber se vai ter uma bicicleta é, full ou se vai ser uma bicicleta é, só com suspensão dianteira, enfim. Então a gente tem uma série de, de variáveis aí em relação. A bicicleta. E aí, indo um pouco mais, mais para frente, a gente pode pensar também nos pneus: né? um, o tipo de pneu que você vai usar, se o terreno ele é mais arenoso, se choveu e tem barro. Então, são muitos detalhes em relação aos equipamentos que a gente tem que, tem que escolher. Então, eu vou falar numa sequência, não necessariamente uma um item é mais importante que o outro, mas eu resolvi começar pela bicicleta que é o que é o nosso foco aqui do mountain bike. Bom, o segundo assunto que eu gostaria de abordar é, são os equipamentos de segurança e, e as roupas, né, que os atletas devem vestir. Em relação aos equipamentos de segurança, eu acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar no capacete, que eu acho que é é obrigatório em todas as situações, não só a situação de competição, mas situação de treino e também situação de deslocamento. Acho que o capacete é, deve ser sempre usado obrigatoriamente para preservar o, a, a parte mais vital do nosso corpo. Né? Então acho que o capacete é fundamental. E aí falando em competição, eu já incluiria a luva, é, que eu acho que evita, muita gente prefere é, uma luva sem... Né, sem ser a luva fechada, pode ser a luva com os dedos cortados, né, da, da mão, da luva. É, mas a luva ela é fundamental, porque em uma, uma queda é a primeira, primeira coisa que a gente faz é se proteger com as mãos, então a luva ela é fundamental. E também os óculos, que eu acho que, principalmente andando é, no mountain bike, dentro do single track, ou dentro de matas e tal, e no meio da competição você pode... É, ter alguma sujeira caindo nos seus olhos, ou algum inseto, então a, os óculos, ele é, ele é muito importante nessa situação. Já em relação às roupas de ciclismo, para quem participa aí de provas oficiais, a roupa de ciclismo, ela é obrigatória, né? Então, é, existe um padrão de roupa que deve ser seguido, é, e esse padrão, por coincidência, ele traz mais segurança e... É, né, e dependendo da, do tipo de prova, a performance também ela, ela pode ser muito, muito melhor com uma roupa mais adequada. Né, para absorção de suor, ou, ou para respirar mais a pele, ela mais colada ou menos colada, enfim. É muito importante você ter essa escolha correta aí da, do seu uniforme para seguir a, as regras da competição. E também para você ter uma boa performance. Então, é, a escolha da sapatilha, meia, enfim. Então, esse conjunto da parte de segurança, mais a vestimenta, ela é fundamental. Outra coisa importante, é, que eu acho que eu vejo muito acontecer, é, principalmente na, na Copa Internacional Michelin e às vezes na Copa Ciência de Maratona, com muitos atletas, é, é você escolher um evento... Né, ou aquela categoria que está de acordo com a condição física que você tem. Né? Então, se, se você tem treinado bastante para aquele tipo de prova, não só fisicamente, mas tecnicamente, é, e você está preparado para aquela quilometragem. Então, vamos dizer que você vai escolher uma prova de maratona, é, e essa prova de maratona tem percursos diferentes, aí, com 30 a 40 quilômetros do percurso, mais curto, ou então de 80 a 100 km no percurso mais longo, é você escolher a prova e a categoria que vai percorrer um, um, uma quilometragem de acordo com o que você está treinando, porque senão o sofrimento vai ser muito grande e muitas das vezes você não vai conseguir completar a prova em função disso. É sempre deixar seus familiares avisados, né, ou algum amigo mais próximo, é, aonde você vai competir, qual cidade, qual tipo de prova que é, né, para as pessoas saberem é, aonde você está. Isso pode trazer muita segurança para você em caso de algum acidente, sabe, dentro da pista ou se precisar de alguma ajuda de alguém. Né, então, acho que essa, essa Manter as pessoas que, que vivem com você informadas do local da competição, ela é fundamental para a sua própria segurança. Bom, já que nós falamos da família e dos amigos, eu acho que é muito importante que você tenha um deles presente com você na competição. Né? Se alguém puder viajar com você, ou a namorado, ou namorado, ou alguém da família, seus pais, ou algum parente próximo, é muito legal você ter alguém sempre conhecido para te ajudar na prova, né? é, na hora de você trocar de roupa ou colocar uniforme, alguém cuidar dos seus equipamentos, cuidar da sua bicicleta, quando você estiver no meio da competição, é, poder estar na área de apoio ali para ajudar numa hidratação durante a prova, é, no, após a prova também a mesma coisa, cuidar do seu equipamento, e num caso mais extremo, que, a gente, que é o que a gente nunca deseja, é em caso de algum acidente, em algum atendimento médico, você tem alguém conhecido ali para te acompanhar em todos os momentos, para depois voltar para casa com segurança. Né? Eu acho que isso é que é, que é muito bacana. E não num, num tendo alguém conhecido para te acompanhar, que você vá com um grupo de amigos, né? ou que esteja sempre interagindo com o pessoal, para aproveitar o evento da melhor forma, para ter momentos de alegria com seus seus amigos e familiares. Uma das coisas mais importantes, né, que às vezes, muitas vezes a gente não dá muita importância, é a, a leitura do regulamento do evento, né, o regulamento, a programação. Isso é fundamental. É muito comum a pessoa fazer a inscrição, não ler o regulamento e chegar lá cheio de dúvidas. Erra um horário de uma largada. É, ou perde uma premiação porque não sabe o horário da premiação. Então, a leitura do regulamento para saber quais são os, os, as obrigações do atleta, acho que ela é fundamental. Além disso, tem um outro momento muito importante que, que a gente dá muito valor, é, e muitas das vezes a gente tem poucos atletas e equipes participando, é o Congresso Técnico. É, é muito importante todos os atletas saberem que no Congresso Técnico, é, onde, é o último momento onde podem ser feitas qualquer alteração no regulamento. Então, o número de voltas pode ser alterado no Regulamento, no, no Congresso Técnico. É, procedimentos, mudança de, de largada, de horário. Quer dizer, são muitos detalhes que o Congresso Técnico aborda, né? então, faz um resumo do regulamento. Ele é bastante rápido, mas é um momento de extrema importância, que todos deveriam participar. Bom, eu comentei antes aí sobre a, a escolha correta de uma, de uma quilometragem, né? primeiros, das primeiras dicas, mas é, a dica de agora é para falar da escolha correta da categoria. É quase a mesma coisa, mas na verdade tem algumas especificações aí que, que o atleta pode escolher então quando você escolhe a categoria correta é, você tem no caso da Copa Internacional Michelin ou da Copa Science de Maratona você tem várias possibilidades ali de que, que são tratadas com faixa etária mas também tem as categorias especiais tem as categorias dupla que você pode ir com um amigo seu ou né, você pode a categoria missa que vai com um homem e uma mulher junto é, você tem a categoria greve, você tem que ir com a, uma bike de greve ou de cyclocross, você tem a categoria peso pesado, que você tem que ter mais de 95 quilos, então isso é importante, é feita a pesagem lá na secretaria, categoria segurança pública, enfim. Então essa escolha da, da sua categoria correta, ela é fundamental, e isso está no regulamento, é, tem um quadro no regulamento, numa das primeiras páginas onde você pode escolher a categoria adequada para você. Bom, outra dica importante, é, até em relação à bike, é, ele é, é muito importante que sua bicicleta esteja revisada para uma competição. É, a gente tem visto muito, com muito menos frequência nas últimas provas, né? Principalmente com com o trabalho que os mecânicos da ISRAM fazem na preventiva, no neutral, eh, os atletas chegam com, com algum problema na bicicleta ou chegam sem a revisão, as chances de, de você não completar uma prova por conta de algum problema mecânico é bastante grande. Então, quando você tem lá a sua bike lubrificada, bem cuidada e limpa antes da prova, as suas chances de completar uma prova, né, de completar a competição, ela é muito maior. Então, essa revisão ela é fundamental antes da prova. Bom, a nona dica ela vai, é, vai muito para a alimentação. É muito importante que o atleta saiba o horário da sua largada para ele se alimentar da, da forma correta. Se a largada é 8 da manhã, acordar mais cedo para tomar um café da manhã adequado. Se a largada é meio-dia, programar o horário do almoço e o horário da alimentação, para que você não entre na competição com, com pouca energia, com fome, né, e, e acaba você tendo algum mal-estar durante a prova e, e não complete a prova. Então essa parte da alimentação ela é fundamental. E aí falando até é, durante a prova, a parte de reposição é, energética, então tomar o... É, o que você já vem tomando, seguindo as orientações aí do seu treinador, do profissional que te acompanha. Né? E outra dica importante é que, na competição, é, não é local de você fazer teste nenhum com um tipo de alimentação nova. Né? Então, eu vejo muito acontecendo aí, atletas, às vezes, não completando a prova por tendo mal-estar, porque usou algum tipo de, de produto que ele não estava acostumado a usar e teve algum revertério aí é, no organismo, sabe? Então, é é muito importante você manter a sua a sua rotina na competição para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável. É, e outra coisa importantíssima é a parte de hidratação. Né? Eu acho que que a gente tem visto sempre, os profissionais... É, falando que a hidratação deve ser feita antes, durante e depois da prova. É, os principais, uma das principais causas de abandono de prova é a desidratação do atleta. É, quando a gente fala abandono, eu não estou comentando somente o abandono por conta de mal-estar, é, de desidratação. O maior problema é, de uma desidratação é você estar numa prova e sofrer alguma queda por fraqueza, é, ou por, né, por algum outro motivo aí, em função da desidratação no meio da prova. Então, é, a recomendação é se hidratar muito bem antes, durante e depois da prova. Bom, e aí, falando já nos momentos da prova, é muito importante, é, você sabendo o seu horário, é, você programar seu aquecimento para para a largada. Né? Então você chegar lá na largada sem nenhum tipo de aquecimento, sem estar preparado, as chances de você ter uma lesão durante a prova, principalmente no momento de esforço maior ali na largada, é, é bastante grande. Então o correto é, é você programar o seu aquecimento no rolo antes da largada e estar presente ali na, na, no momento adequado. Lembrando que na Copa Internacional Michelin, é, nessas etapas, é, agora a partir da segunda etapa que vão acontecer, nós vamos alinhar os 15 primeiros colocados de cada categoria. Então, é, esses 15 primeiros aí podem ficar mais tranquilos, mas tem que chegar no horário também. Não pode atrasar, senão perde o alinhamento. E nas etapas, na, nas categorias da, da Copa Internacional Michelin, nós continuaremos fazendo a tomada de tempo oficial, mas um pouco diferente do que aconteceu em, em Araxá. Então, em breve, vocês vão ter isso lá detalhado no regulamento. Então, aquecimento antes da largada. Bom, e finalmente, acho que passamos... Procurei abordar aí o máximo de, de dicas possíveis com uma boa prova. É, finalmente, é... Finalizando o evento, depois da premiação, quem subiu no pódio, evidentemente, é você cuidar do seu equipamento, embalar bem as coisas, prender bem a sua bicicleta aí no seu veículo e fazer uma viagem segura para casa, seguindo as recomendações né, do, do trânsito, seguindo as regras de trânsito, as leis e tendo prudência na direção. Né? Aí chegando em casa... É, é o que a gente complementa o evento mesmo em si. Né? Então, o evento só acaba quando você retorna para casa e tem ótimas recordações daquele final de semana que você teve. Então, é isso aí. Obrigado aí pela atenção e mais esse episódio e espero ter contribuído de alguma forma aí com essas dicas. Né? Um grande abraço e vamos nos falando. Valeu! É.